0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist.
1: Hi Jenna.
2: Hallo Lukas.
1: <lacht> ähm, ich habe uns heute jemand oder zwei ganz besondere Personen eingeladen. Wen denn? Ich glaube, die können sich auch gut selbst vorstellen, weil sie können auch sehr, sehr gut reden beide zusammen. Wer seid ihr denn?
0: Ähm, mein Name ist Jessica Parker, ich bin Transvestit und das ist … Mein Name ist Jackie o. Weinhaus, ich bin ebenso Transvestit und äh, wir sind beide Gestalten unter anderem des Berliner Nachtlebens und travestieren uns äh, bald hier, bald dort um Kopf und Kragen mit  unterschiedlichen Showprojekten in Theatern, Podcasts. Wir hüpfen mal durchs Fernsehen durch, wo wir eigentlich hin dürfen, wo wir Bock drauf haben.
3: Ja, und Events moderieren, äh, bei Werbung mitmachen und alles, was man irgendwie machen kann als Multikünstlerin. Äh, ja. Das war sehr ausführlich schon. Nicht? ne? Ja, ja. das ist aber sehr gut, da müssen
1: wir weniger machen. <lacht> <lacht> genau, wir haben ja jetzt was vorbereitet, was natürlich die Zuhörerinnen schon wissen. Und zwar unser legendäres Freundebuch, was wir natürlich gerne mit euch ausführen würden. Mhm. Damit wir auch wirklich standesamtlich mehr oder weniger Freunde sind, ganz offiziell. Und... Da könnt ihr noch mal sagen, jetzt habt ihr es eigentlich schon
0: gesagt, wie er heißt, ne? Das wird ähm, schon gesagt. Ja, das habt ihr schon gesagt. Da könnt ihr aber aber nochmal sagen.
3: Ja, dann
1: sags
0: das war so schön. Also ja. mein Name besteht aus drei Wörtern, deiner aus zwei, das sind ja fünf an der Zahl,
3: das kann schon das zur Verwirrung führen, ja ne? Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt, so Fre Freundebücher. Witzigerweise
0: ja und sogar ganz stylischer auch.
3: Habt ihr eine Polaroid-Kamera,
0: weil dann können wir noch ein hochwertiges Foto reinkleben am Schluss. Die müssen Nehmer. wir leider noch suchen.
1: müssen <lacht> wir noch suchen. Dann
3: <lacht> Dieser so
0: vintage, das ist halt so. Aber habt ihr denn Spitznamen eigentlich?
3: Ähm, ja. Ja, was hast du für einen Spitznamen? Weinhaus.
0: Ja, Weinhaus. Ja. Gisela Sommer sagt immer gern ähm, ah. Weinhäuschen. Dann gibt es Weingehäuse. Dann gibt es mal Juju und JJ. Das ist aber auch sehr selten. Ja. Äh, naja, wenn ich zu viel rede, mich die Redehaus. Wenn ich zu viel Scheiße la
3: Hast du gerade ein böses Wort gesagt?
0: Aber dann, Auf Feier! bin ich halt die Scheiße aus, ne? Also es ist tatsächlich sehr, bei mir ist es sehr wandelbar.
3: Also ich habe keine Spitznamen, also manchmal Juju, aber pff. Oder Jerika Parker geht auch. Jerika Parker, genau. Ja. Jerika Parker? Wie, das war, <lacht> das haben wir auch noch nie gehört. Das war, Woher kommt denn das? Das war mein Schreibfehler irgendwo, das ne? war mal, ich, ich habe eine Rubrik, die heißt Chatperlen, wo
0: ich immer Screenshots aus Online-Unterhaltungen bzw. aus dem zugehörigen Universum poste, weil das die Leute sehr gut unterhält. Und dann schrob mich mal ein Herr in einem schwulen Chat an und
3: meinte nur so, du bist doch die Tochter von Jerika Parker. Ach ja, stimmt. Nie Jerika, guten Tag. Jerika. Ja. Ich bin eigentlich mal Jessica tatsächlich, viele sagen Jessica. mal Jessica, ja. ja. Oder Sarah Jessica. Ist halt auch kompliziert. Ja,
1: ach, ganz schlimm. Ähm. Wie kann man euch denn erreichen eigentlich?
3: Das
0: steht da? Ja, Wie kannst du mich erreichen? Ja, Fax. Willst du noch die Faxnummer da mal sagen? Und, ähm, die kann ich rausfinden auf jeden Fall. Ich habe die nicht im Kopf, weil die ist sehr lang. Ah. Dann Telegram geht auch. Ähm, naja, dann Brief, StudiVZ, Grinder. <lacht> StudiVZ und Grinder. Ah ja, gut, ja. das ist halt das Gibt es noch? Wenn sie sehr modern sind, dann tatsächlich ja, Social Media, bla, also
3: Insta, bla, Instagram, und, ja. Und Face, bla, und YouTube, bla. Ich mag ja E-Mails tatsächlich. <lacht> E-Mails sind wunderbar. Deswegen
1: haben wir auch wunderschön viele E-Mails geschrieben, ne? Das stimmt, ja.
3: Man muss auch den Zuhörern <lacht> noch sagen, äh, die Vorgeschichte ist ja auch, dass wir vor einem Monat schon mal hier ja, waren. Ja, das stimmt. Und da haben wir gemerkt, dass wir einen Monat zu früh sind.
0: Mhm, Aber ja. beide, unabhängig voneinander, waren wir beide zu so doof. Ne? Wie
3: blöde und, muss äh, man sein.
0: Terminplanerinnen richtig ja.
1: anzuschauen. Also Aber jetzt haben wir uns gefunden. ja gefunden. Ja, auf jeden Fall dessen auch danke, dass ihr jetzt trotzdem noch gekommen seid.
2: Okay, ähm, als nächstes würde ich gerne wissen, was eure Hobbys sind. Oh Gott. Also falls ihr welche habt.
3: Ja, das ist schwierig, wenn ich auch anfangen darf. Ähm, ja, sehr Weil gewinnen. ich finde Hobbys, ich überlege immer, was meine Hobbys sind. <lacht> Netflix gucken, ich weiß nicht. Ansonsten, ich meine, mein Beruf macht mir so viel Freude, dass da ist ganz viel Hobby mit dabei. Aber ich habe jetzt irgendwie, ich mache keine Sportart, ich stricke nicht, ich sammle nichts. Aber so, ansonsten bin ich froh, wenn ich Freizeit habe und gar nichts mache. Das ist mein Hobby auch.
0: Also ich glaube, bei mir, wie das bei vielen anderen Künstlerinnen auch so ist, geht praktisch das Berufliche mit dem Freizeitvergnügen ja. einher. Das stimmt. Also die Travestie oder das, was ich damit machen und erreichen kann. Das also es ist anstrengend, es ist ein harter Job aber es erfüllt mich auch ziemlich und von daher würde ich sagen, es ist eine Art Hobby. Hm. Hm.
3: Sonst würde man es auch gar nicht durchhaben, ja. weil es ist schon echt ein verrückter Beruf, den wir da haben. ne
0: Ja, und ja. egal wie, wie lustig und glamourös es manchmal wirkt, wenn man dann so tolle Fotos oder Videos hochlädt oder dann irgendwelche Promis trifft und irgendwo über einen roten Teppich latscht, so die Vorarbeit, um so schön auszusehen in Anführungsstrichen oder um das durchhalten zu können, das ist schon recht umfangreich. Also zwei Stunden lang das Gesicht einmal, da muss man so dutten, auch ab und zu mal waschen und neu eindrehen. Äh, Paillettenkleider, die werden auch nicht von allein sauber und Make-up ist teuer. Und selbst wenn man dann auf der Bühne steht und die Leute Spaß an der Show hatten oder Spaß beim Auflegen und applaudieren und, und sich drüber freuen sind ja trotzdem da, weil die was von uns wollen. Die möchten ja unterhalten werden. Die möchten Musik haben. Die möchten Spaß haben. Die möchten auf Knopfdruck die gute Laune kriegen. Und das saugt so. Das mhm. saugt? Das saugt aus. Ja, ja das, das, das an der Seele.
1: <lacht> oh, die, oh, die Seele saugt aus. Also. Ja. Ist das jetzt positiv oder negativ?
0: Kommt drauf an, ob du Satanist bist <lacht> oder
1: nicht.
3: Naja, also es ist halt schon so, ähm, wenn man auf der Bühne steht, äh, man gibt ja ganz viel von sich preis. Und öffnet sich fremden Menschen, die einem zugucken und natürlich macht es was mit einem. Also manchmal ist es nach Shows so, dass ich dann einfach zu Hause sitze und so alle bin davon, einfach weil ich anderthalb Stunden lang lustig war. Und das glauben immer viele ganz nicht, dass das halt auch ein anstrengender Beruf ist, weil viele denken, es ist halt nur Glamour und äh, ein bisschen doof sein, so lustig sein. Und
1: Wahlgesänge. Und Wahlgesänge.
3: Und Wahlgesänge. <lacht> Ja, wir kennen
1: ja selber hier in der Bluebox, weil wir ja so natürlich sind. Haben wir auch schon einige Produktionen zum Beispiel mit Admiralspalast gemacht. Oh. Und da waren wir auch jedes Mal dabei. Wir beide, so also Jenna und ich, wir waren beide dabei jedes Mal. Und kennst natürlich selber. Ich war sogar selbst in High Heels um die zehn Stunden, zwei Tage hintereinander auf dem Bein. Hat aber cool. trotzdem Spaß gemacht, weil man ist ja voll Adrenalin. Und wenn die Leute die applaudieren, dann... Macht Freude. Das ja. macht dann schon Freude.
0: Na, obwohl, Freude, ab, ja. am Abend ist man dann schon so, nee, das reicht jetzt aber ja, auch. Ja. Das muss jetzt nicht weiter ja. sein. Ja. Also irgendwann, ich, wie gesagt, ich liebe meinen Beruf, aber wenn ihr dann zu Hause bist und ich kann dann tatsächlich diese, diese schönen, aber unsäglich schmerzhaften Schuhe ausziehen und dieses Zeug aus dem Gesicht wischen, das ist dann schon mal ganz gut. Und so, muss ich dann wieder im Gesicht kratzen kann, ohne dass mir irgendwas ruiniert, oder hm. nicht mehr auf der Kopfhaut schwitzt, weil dieser Plastikmopf von der Birne ist. Ich kann es gut nachempfinden, wenn man so, oh, du trägst doch nur Echthaar. Oh. Wenn das Echthaar dann sehr dick ist und man auf der Kopfhaut schwitzt und es abnehmen kann, <lacht> dann ist es
3: auch schön. Haben wir jetzt auch geklärt.
1: Aber wie ich echt sagen muss, dafür, dass ihr so oft Make-up tragt, mhm. ist eure Haut aber
3: sehr rein. Das liegt an unserem ausgewogenen, gesunden Lebensstil, den wir pflegen. Ja, genau. Ich benutze, ja. Ja, ich benutze <lacht> Bipanthen tatsächlich, das ist ah. diese Wund- und Heilsalbe. Und äh, die äh, benutze ich immer nach dem Schminken. Das ist ein Geheimtipp von Jurassic Park. Ja, hat mir mein, hat
0: mir mein Hautarzt empfohlen. Oh, uh, gut zu wissen. Ja. Also mein Geheimtipp beim Abschminken ist, ich benutze keine Einweg-Wattepads mehr. Es ist eh scheiße für die Umwelt, schlecht für die Umwelt. Und da muss man dann auch immer noch extra Produkt dazu nehmen. Ich habe so mehrfach Wattepets, also Wattepads, das ist entweder aus Bambus oder Mikrofaser. Die kannst du in der Waschmaschine waschen. Dann mache ich mal ein bisschen Öl drauf, danach noch ein Peeling leichtes und dann ist das Gesicht wie ein Babyarsch. Alles ist sauber, die Poren sind rein und dann machst du noch ein bisschen, also ich benutze immer Arganöl danach. Das ist super hautverjüngend und am nächsten Tag sieht es aus wie eine junge Phönixin aus der Transistitenasche. Ja. Also ja, siehst du, da können wir ja mal nachfragen, wie alt seid ihr denn eigentlich? Wenn wir schon mal dabei sind. Ich bin 42.
1: Ich werde
3: 35.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich 17 oder so. Ja, kommt nah dran. Nie, wir sind 20 beide. Ja, ja siehst du
0: Wir könnten eure Mütter sein. Stimmt. Wenn wir Stimmt. Anfangen hätten. Oh Gott, also ja. Ich dir hätte mal vor, wir finden. hätten jetzt ja. Kinder in dem Alter. Ja. Um oh oh Gottes Willen. Das wäre fürchterlich. Die werden völlig misshaben, oh, nee. wahrscheinlich. Aber wollt ihr denn eigentlich mal Kinder Nein. haben? Auf gar keinen Fall. Nein. Du ja? Ich weiß es nicht. Also es ist, ich bin aus einer großen Familie, ich habe sehr viele Cousins und Cousinen und ich mochte das immer, wenn die Oma Geburtstag hat, dass alle da sind und so Halligalli ist. Ähm, und eigentlich mit meinem Nochgatten, mit dem ich noch zusammen bin, stand es auch auf dem Plan, aber äh, die Trennung ist im Gange und ich glaube, bis ich dann wieder mit jemand anderem so intensiv und lang zusammen war, bin ich, glaube ich, zu alt. Ich weiß nicht,
3: ich möchte nicht irgendwie erst mit 40 entbinden. oder. So. Naja, hier die Naomi Campbell hat jetzt auch noch ein Kind bekommen mit 50. Ne? Naja,
0: die sieht aber trotzdem aus wie 38 und scheißt auch das Geld. Wenn die mal keinen Bock auf ihre Gönne
3: hat, dann holt sie halt 15 Nennys. Also ich ähm, cool. ich möchte auf keinen Fall Kinder haben, ich, ähm, weil das ist, das gefällt mir überhaupt nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, und ich finde es auch ganz toll, dass dass man als schwuler cis einfach auch gar keine Verpflichtung hat, Kinder haben zu müssen, so wie das bei Heterosexuellen ganz oft natürlich ist. Und ich genieße das total, frei zu sein und nur Verantwortung für mich und meinen Mann zu haben und das reicht auch schon. Naja, und da musst du ja auch erstmal überhaupt äh, das hinbekommen, dass, dass du ein Kind hast. Also äh, adoptieren ist schwierig immer noch ähm, und ansonsten musst du dir halt eine Frau suchen, die dein Kind austrägt. Ja, das finde ich auch schwierig, das ist mir alles so, mir alles so kompliziert.
0: Aber ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen in die Richtung der neuen Regierung gucken, wird es, glaube ich, was queere Menschen und die Rechtslage angeht, hoffentlich besser. Das stimmt. Das
1: hoffen wir mal, ne? Ja. Also, dass da endlich mal was vorankommt ja. und nicht alles weiter nach hinten
3: geht irgendwie, ne?
2: Okay. Ähm, was ist denn euer Lieblingsfilm?
3: Ah, ja, manche mögen es heiß. Ja, manche mögen es heiß auch. Die habe ich bestimmt schon 50 Mal geguckt. Das ist ein Film aus den 50 mit Marilyn Monroe und Jack Lemmon und Tony Curtis. Kennt ihr den nicht? Nee. Das, oh ist, das Gott, ist der das ist Film, so Tony Curtis, kennt ihr Tony Curtis und Jack Lemmon überhaupt? Das sind so alte Hollywood-Schauspieler vom letzten Jahrhundert. Okay, Und aber das das sind zwei Musiker und äh, die äh, werden von Gangster verfolgt in Chicago und äh, reisen nach Miami, um unterzutauchen und verkleiden sich da aber als Frauen und spielen in einer Frauenkapelle. Und das ist ein Klassiker, der Film ist mega witzig.
1: Müssen wir uns das mal ansehen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Einfach mal, was ist
3: eure Lieblingsserie? Ich meine, das würde ja auch genauso gehen. Ich finde, also seit ein, zwei, drei Jahren, man guckt ja so viele Serien. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Serien ich geguckt habe und was da eigentlich passiert ist, weil ich nach dem Ende der einen Serie schon wieder mit der nächsten anfange. Ich fand ganz toll in der letzten Zeit Succession heißt die, die läuft auf Sky Ticket. Aber kennst du die? Nee, nee Okay, aber ansonsten weiß ich nicht. Ich bin an sich
0: keine Serienmaus. Ich habe mich irgendwann gegen Serien entschieden, weil es ist dann immer so: Es ist abends, ich denke mir, eine Folge guck ich, dann ist es 0.30 Uhr und ich denke, eine Folge gucke ich, nee, und dann natürlich. ist es 3.30 Uhr, aber um 6 Uhr rabbelt der Wecker und dann denke ich so. Mist, deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Serien zu gucken, aber ich war, als ich noch jünger war, immer eine große Verfechterin von Friends, das könnte ich mir immer noch angucken und ich kann, glaube ich, alles gesehen, ne? auswendig. Ähm, American Horror Story fand ich auch immer sehr gut. Ja. Welche Staffel? Und Welche also, Staffel?
3: Ähm,
0: Hotel hat mich nicht so ganz mitgenommen, aber Coven fand ich super so. Und?
3: Absolute Fabulous. Ja, das natürlich, lässt. okay. Kennt, das ihr, kennt ihr wahrscheinlich Fabulous? Auch,
1: Nein. Nee, kenne ich leider auch nicht. Verdammt. <lacht> ähm, also es ja. ist
0: auch aus den 90ern geschrieben von äh, Jennifer äh, Saunders und Dawn French. Das sind zwei so Komödiantinnen aus Großbritannien und die haben die Charaktere Eddie Monsoon und Patsy Stone entwickelt, die auch im Bereich Fashion und Lifestyle tätig sind und tendenziell gerne mal so ein Glas Tussi-Brause trinken oder mal ein Zigarettchen rauchen und dann die wildesten und absurdesten Abenteuer bestreiten.
3: Sehr schwarzer britischer Humor. Ja, also. ah. ja sehr toll.
0: Aber Ach, <lacht> ich glaube, also als ich noch jünger war, habe ich das auch nie verstanden, warum das lustig ist. ja da muss nee. man erstens gut Englisch können weil auf Deutsch ist es echt scheiße. Und man muss die Zeit leider auch ein bisschen kennen, weil es passieren viele Insider-Witze bezogen auf aktuelle Modethemen oder die Politik, die damals noch am Start war und so. Und wenn man das nicht wirklich kennt, dann ist es, glaube ich, auch nicht so lustig.
1: Vielleicht kann der Jenna mal sagen, was ihre Lieblingsserien sind.
2: Ich gucke so viele Serien, dass ich das tatsächlich gar nicht sagen kann. Also ich glaube so die letzten Wochen habe ich bestimmt dauerhaft Serien geguckt. Ähm und wo,
3: Netflix oder Prime?
2: Sowohl als auch und mhm. auch gerne auf Sky. Ich habe jetzt ähm, die neueste Staffel Sex in the City äh, angefangen gehabt. Die
3: fand ich ja schon scheiße. Ja, <lacht>
2: und ähm, ich finde sie auch nicht so cool tatsächlich. Oh, das ist so, ich denk, ja, und okay, ich merke immer schön, mehr, wie die beschissen Lüse.
0: Carrie eigentlich schon immer war, und ich das früher nicht hm. geschnallt habe. Ja. Diese selbstsüchtige, blöde, dumme, dumme ja. Sau. Ja, die, das geht, Jede Situation dreht sich immer nur darum, wie sie das gerade empfindet und wie das ihr damals ging und so. Und dann ist es auch so, so übertrieben. Bunt und dann ist der Manhattan-Himmel so, so knallblau und die Gebäude strahlen alle und so. Also ich war noch nie in Manhattan, aber irgendwie, wenn ich mir vorstelle, dass Berlin in einer Sendung so dargestellt würde, würde ich mir denken. Lüge!
1: Ja, aber ja. Berlin ist ja auch immer trist und grau und was nicht alles. Ne? Ja, guck stimmt aus dem vielleicht Fernsehen auch da, einige Ecken. Ja. ja, gut, das stimmt <lacht> wohl. Aber in einigen Ecken ist es auch schön. Ja, natürlich. Also, jede Stadt hat schöne Ecken, ne? Aber auch nicht so schön. Ne? Ja. <lacht> ähm. Was müsst ihr denn immer dabei haben? So traurig es klingt,
3: mein Mobiltelefon. Ja, also ich wollte gerade sagen, das Handy ja. Ansonsten... Ein Haustürschlüssel und ein Geldbeutel. Hörer, Geldbeutel, Taschentuch, Handcreme, ja, ja. Pfefferspray, Bonbons.
0: Wenn wir schon da draußen, wo du Pfefferspray gesagt
1: hast, warum nimmst du es
0: denn mit? Auch in Berlin ganz oft offen bunt und liberal ist, gibt es auch hier Leute, die noch ein bisschen Mist in der Birne haben und die müssen das manchmal durch Gewalttätigkeit ausdrücken. Und selbst wenn es nicht zu, direkt zum körperlichen Übergriff kommt, finde ich auch verbale Angriffe kacke und ich gehe halt immer ein bisschen vom Worst Case aus. Also wenn mir jemand auf die Fresse haut, dann wüsste ich halt nicht wirklich, wie ich zurückschlagen sollte. Ich könnte dann immer wegrennen, weil ich dafür zu langsam bin. Und dieses Pfefferspray gibt mir dann trotzdem ansatzweise so ein bisschen Sicherheit, weil ich bin einmal da war ich nicht im Fummel, da war ich noch Schülerin, da bin ich am, an einem strahlenden Nachmittag von der Schule nach Haus gelaufen und dann kam ein ein für mich obdachlos wirkender Herr auf mich zu und hat mich nach Kleingeld gefragt und ich hatte insgesamt nur 18 Cent dabei, das war alles, was ich hatte, das habe ich ihm gegeben und das war ihm zu wenig und dafür hat er mir die Fresse poliert und seitdem habe ich halt ein Pfefferspray dabei. Das ist auch eine krude Geschichte. <lacht> ja, so deswegen glaube ich, glaub, ich dass damals rausgeholt hätte ich trotzdem eine kassiert, aber nicht mehrfach. Und dann wäre er wahrscheinlich mit tränenden Augen zu Boden gegangen und dann wäre er da wahrscheinlich noch, noch kniend vorzufinden gewesen, als die Bullen ankamen. Hm. So.
3: Also ich wüsste gar nicht, wie man sich schlägt. Ich ja, habe ja das nicht. noch nie gemacht und ich weiß, wüsste gar nicht, wie man da anfängt und wo man da hinhaut. Vor allem, das war halt so, das ging so schnell, ich habe es ich hab überhaupt
0: nicht registriert, so Kleingeld gegeben, Faust im Gesicht. Das ist aber schon, das ist schon, das sind schon krass, ja. so ne, das ja. zu hören. Das ist halt Kreuzberg, nicht? Aber es
3: erklärt ich einiges, Weinhaus. Ah,
1: ja. Das ja. Hab ich muss ja, hat ich
0: noch dümmer ja. gemacht.
3: Ja, hat dich noch dümmer
0: gemacht.
1: Aber man muss auch sagen, im Podcast machen wir genau aus so einem Grund, weil natürlich hier in der Umgebung, wo wir natürlich gerade sind, am Röderplatz, leider im letzten Jahr zwei große Sachen passiert sind, die natürlich auch in Social Media rumgegangen sind. Einmal ein Trans naja, eigentlich homophober, transphober Übergriff. Und halt auch ein rassistischer Übergriff mhm. und deswegen kam ich damit mit der Idee, wir müssen mal was damit machen, ähm, wie zum Beispiel einfach auch sagen, die Blue Box ist ein Safe Space, ihr könnt ihr hinkommen, wenn ihr Sicherheit braucht, hier sind Leute, die wissen, wie, ich, wie ihr euch fühlt und dadurch auch erstmal der Podcast, was nur ein Anfang ist
3: von einer großen Sache, das ist das Schöne daran. Kann jetzt eigentlich jeder hier hinkommen, einfach so hier reinkommen und sagen, hallo. Ich möchte gern mitmachen, oder?
1: Äh, Theorie.
3: Also jetzt nicht beim Podcast meine ich, sondern Blue Box an sich ähm, meine ich. Also
1: die Bluebox, die ist von Kinder für von 0 bis äh, 18 Jahren.
3: Na, dann nimm doch eins. Achso,
0: da.
1: Ja. Man muss ja. sagen, hier sind die Kinderbongs. Kinderbons sind die noch so? Kinderschokobon. Schokobongs. Schoko Schoko Dürfen ja, wir Werbung ja, machen?
0: Halt.
2: Hm? Wir machen es einfach.
0: Ja. einfach. Wir machen es einfach. Wir sagen es einfach. Aber man muss ist. ja sagen, ich habe ja unlängst gelernt, wo wir jetzt bei Ungerechtigkeit in der Welt sind. Das ist Ferrero, ne? Hm. Ich glaube ja. Nee, warte mal, Kinder zu? Ferrero. 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 Und Ferrero ist ja aus Italien. Mhm. Und die haben zum Beispiel auch unterirdische Bedingungen, was die Haselnussproduktion in der Türkei angeht. Also, wenn wir die Welt schon mal besser machen möchten, dann hören wir vielleicht auf, Kinderprodukte zu kaufen.
3: Das kann ich nicht äh, garantieren. Ach so? Ich liebe Kinderprodukte. Ja, sage mal. Ja. Also, jetzt, jetzt hab, hab ich dich unterbrochen schon wieder, ne? Produkte aus Kindern, genau, nein.
1: Also Kinderstrampler ist doch mal was. Das ist auch was Schönes. Passt man auch. zwar nicht rein, aber hat man zumindest. Ja. Ich weiß gar nicht mal, wo wir jetzt waren. Oder was die Frage ich war. Ich habe mich unterbrochen tatsächlich. Lieblingsserie waren wir, glaube ich, als letztes.
2: Nee, äh, wir waren dabei, wann man zur Bluebox kommen kann. Stimmt,
1: wann man zur Bluebox ah ja. kommen kann, ja. All die Blue Bluebox hat Angebote von 0 bis 18 Jahren. Weil wir haben auch eine Kita, die natürlich äh, da schon Talente fördert von Kindern und Erziehern eigentlich auch. Mhm. Ähm, und wir beide kennen uns das ja schon selber. Wir sind seit elf Jahren dabei. Seit zehn Jahren waren wir Teilnehmende. Ne? Wir kennen es von Anfang an quasi. Also seid ihr so dicke Freundinnen dann
3: auch? oder Ja. ja. Oh, <lacht> süß.
1: So wie ihr beide eigentlich. Ja. ja. dass wir nicht Mutter und Tochter sind. Das kommt noch. Oder nicht so ungefähr. Ähm, und ja, dafür haben wir halt Angebote. aber Mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Ob es noch für Erwachsenere Persönlichkeiten, ja, toi, toi, toi. was gibt dann, ne?
0: Dass solange die Jugend im Herzen bleibt, ne? Nicht? Das stimmt. Da ja, das auch stimmt. So.
1: Man muss auch sagen, eigentlich jeder Mitarbeiter, der hier ist, der ist noch irgendwo, irgendwo im Herzen noch ein Kind. Ja.
0: Ach so. Und lebt das hier dann auch gerne aus.
1: Ja,
3: schön. Machen wir auch. Ja, mal sagen. ja. ja.
0: zum Glück. Also ich habe letztens tatsächlich erstmal darüber nachgedacht, wie glücklich ich eigentlich mit diesem Beruf bin, weil wir haben so viele Freiheiten, die man sich natürlich auch sonst einfach selber geben kann, aber wenn man das dann praktisch noch als Beruf deklarieren darf, dann hat es was noch Cooleres.
3: Und was eigentlich. meinst du denn mit Freiheiten? Was haben wir nee, Ja, so denn Albernheiten
0: Freiheiten? auf offener Straße machen. Ach so, ja. So gut. diese, also, Travestie lebt ja auch so ein bisschen von dezenten Grenzüberschritten und so. Und ich glaube, wenn wir im Kleid sind, dürfen wir uns, oder trauen wir uns mehr, oder dürfen, ist es... Es wird er mehr verziehen. Genau. Auf jeden Fall, ja. das stimmt. Und das ist wirklich eine tolle Freiheit. Ich glaube, in gewissen Bereichen sind dann ja nicht einmal kleine Kinder so frei wie wir. Das stimmt, ja, das ist eigentlich total In
1: schön. Bereichen, ja. Ja. Das stimmt leider,
0: ne? Ja, zum Beispiel an... Netzstrumpfhosen kaufen, das machen kleine Kinder jetzt auch selten. Ja, gut, das ist natürlich...
3: Die müssen aber auch nicht ihre Buchhaltung machen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Das machen ihre Eltern für sich. Das sein. hat beides Vor- und Nachteile. Ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt schon mal da waren, so ein bisschen da über die Gesellschaft und Co. zu reden, ähm, machen wir einfach mal direkt weiter mit den Fragen
3: von der oh. Gesellschaft und Co. Na gut, na dann hau mal rein, die erste Frage.
2: Äh, genau, ich lese jetzt mal die erste Frage vor. Berlin ist doch gegenüber dem Rest Deutschlands eine to tolerante Stadt, oder?
3: Also... In Teilen. Also wenn man es vergleicht, ähm, wenn man es vergleicht mit anderen Städten, wenn ich da im Fummel rum rumgurke, ähm, man wird in anderen Städten viel öfter angeguckt oder halt auch also so argwöhnisch beugt. Sowas findet hier in Berlin eigentlich gar nicht mehr statt, oder? Es interessiert kein Schwein, wenn man im Fummel auf der Straße rumläuft.
0: Also was häufig vorkommt, ist, dass dann TouristInnen sehr interessiert sind und nach Fotos fragen oder mal so, hm, so. Ähm. Aber das sind halt dann in der Regel oder zumindest meiner Einschätzung nach oft TouristInnen, die das halt sonst von zu Hause auch aus überhaupt nicht kennen, so. Ähm, aber ich hatte letztens auch, da war ich für einen Job in München auch und stand am helllichten Tag äh, am Stachus auf der, bei der Fußgängerzone. Und da haben halt wirklich ganz viele Leute komisch geguckt und es sind auch Wörter gefallen,
3: die ich in Berlin schon langsam gehört habe. Ja, die muss man sich halt aussetzen bei dem Beruf. Ne, ja. Manchmal hält man es aus und manchmal ist es ganz schlimm und man möchte sich eigentlich nur verkriechen, irgendwo, weil man nicht mehr weiter angeguckt werden möchte. Aber es ist nun mal so. Ne.
0: Also ich glaube, wenn man wenn man so einen Vergleich in Deutschland machen möchte, sind Berlin und Köln, weil Köln hat auch eine große, wirklich hochglänzende, queere Szene, möchte ich fast sagen.
3: Eine hochglänzende Ja, guck
0: dir mal die ganzen KünstlerInnen an, ja, die es in Köln gibt. und so. Also Berlin und Köln sind, glaube ich, so die zwei Bubbles. Wo du am helllichten Tag wirklich im schlampigen Mini-Gleich über die Straße hüpfen kannst. Ich glaube, woanders sieht es so schwieriger aus. Ach,
3: Leipzig auch, finde ich. Leipzig ja. ist auch eine tolle Stadt. Sehr, sehr offen. Ja.
1: Gut, wo ich in Leipzig war, habe ich eher nur äh Leute, Gothic-Leute gesehen. Ja. Ich glaub, ist, aber ja, ich glaube, es auch nur in Leipzig, wo sowas geht. Also ja. Ich könnte
0: mir nie vor, also ich glaube, Gothic-Festival in Berlin könnte ich mir so auch nicht vorstellen. Ach, bestimmt. Aber ja. wo man auch einige laufen,
1: hier rumlaufen sieht. Die ja, sind. na klar, die gibt's ja überall. Ja. Aber man muss auch sagen, in Berlin fällt's auch nicht auf, wenn mehr ja. oder weniger ein
3: Mann in Frauenkleid hier rumläuft. Nein, so. ja, es fällt schon auf. Also, aber die Leute gucken kurz und das war's ja. dann halt auch so. Und man wird nicht so angegafft, so, mhm. dass man sich vorkommt wie so ein Alien. Das passiert hier wirklich selten. Das ist sehr schön. Ja.
1: Dann die nächste Frage. Wie soll man mit der eigenen Familie umgehen, wenn man als Person nicht akzeptiert
0: wird? Oh. Also ich glaube, äh, das ist was sehr Individuelles. Das muss das bei jeder...
3: Halt würde ich nicht unterbrechen.
0: Also ich, ich finde, das muss bei jeder Person in jeder Situation anders und neu bewertet werden, weil ähm, es kommt halt drauf an, warum wer aus welcher Richtung nicht akzeptiert wird. So, Wenn ich praktisch jetzt äh, Nazi bin in einer jüdischen Familie und deswegen nicht akzeptiert werde, müsste ich vielleicht meinen Standpunkt überdenken. So, ähm, Wenn ich jetzt aber aufgrund meines äh, nicht-heteronormativen Lebensstils äh, von meiner Familie gesamt nicht akzeptiert werde und die sich da auch niemals aus ihrer Komfortzone herausbewegen werden, dann kommt es, glaube ich, darauf an, ist es dann für die Person selbst einfacher, die Familie praktisch hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen mit einer neuen, selbstgesuchten Familie oder praktisch äh, die Familie weiterhin am Start zu haben und dann halt niemals den Partner, die Partnerin mit äh, zu Weihnachten nehmen zu können und ähm, sich dann auch geben zu müssen, wenn dann praktisch vielleicht mal eine lesbische Frau im Fernsehen zu sehen ist, dass sie dann beschimpft wird. Aber ist die Frage, weil die Frage
3: ist da recht allgemein gehalten, ähm, nicht akzeptiert, wegen was nicht akzeptiert, das weiß man nicht, ne? Nee. Weil das ist ja auch sehr vielfältig.
1: Aber ähm, vielleicht ist ja ganz spannend für die Zuhörer dann zu
3: wissen, wie haben eure Familien dann reagiert, dass... Aufs Schwulsein? Aufs Schulseite, ja. Ja, ich meine, das war 1997, hatte ich mein Coming-out, das ist schon eine Weile her, ähm, da war ich 17 und ähm, pf, ja, meine Eltern haben nie irgendwas geahnt, haben sie gesagt, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil ich war schon immer ein wahnsinnig schwules Kind auch früher. Und äh, und ja, die waren erstmal, waren die, glaube ich, geschockt äh, von dieser Nachricht. Und ich habe aber dann gleich meinen ersten Freund auch immer gleich mitgebracht nach Hause, hat auch bei mir geschlafen so. Und die mussten sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Das hat so ein bisschen gedauert und meine Güte, und irgendwann ging das dann eigentlich sehr gut. Es geht immer noch sehr gut mit den beiden. und bin jetzt auch verheiratet mittlerweile, seit zehn Jahren, glaube ich fast. Und, ähm, und mein Mann ist halt deren Schwiegersohn und die lieben den auch. Das ist sehr schön, ja. Aber meine Güte, das ist immer ein Prozess. Ich weiß nicht, deine Eltern, die waren von Anfang an gleich total pro, oder?
0: Also naja, ich hatte auch irgendwie das große Glück, dass ich schon, als ich praktisch angefangen habe zu laufen, ein laufendes Outing war. So, also ich glaube, allen anderen um mich herum war das viel früher... Den war das viel früher bewusst, dass ich praktisch schätzungsweise nicht heteronormativ wäre. Ähm, von daher war das keine große Überraschung. Also ich glaube, mein Papa fände es auch cooler, wenn ich Fußball spielen und Bäume fällen würde. Ja. Aber ähm, ich habe nie Ablehnung oder Tadel erhalten, ob meine Sexualität oder meine Geschlechtsorientierung. Ähm, meine Ex-Freunde oder mein Nochmann, die waren alle immer mit zu Hause dabei, die waren immer akzeptiert. Die waren auch immer der Schwiegersohn und so. Also von daher muss ich sagen, bin ich auch sehr
3: gesund. Ja, da haben wir echt Glück. Ja. Das Erste, was mein Vater gleich gesagt hat damals, war ähm, natürlich sofort: Ja, was ist denn mit AIDS? Du bekommst doch jetzt AIDS dann, ne? Du bist doch jetzt schwul. Und ich so, äh, nein. Ja. So, ach oh, nee, so, also, ne, und da wusste ich dann erstmal gar nicht, was ich sagen sollte. Aber ich glaube, es sind halt alte Menschen auch mittlerweile. Die sind anders aufgewachsen.
1: Ja wo ich sagen muss, ich hatte auch sehr Glück mit meiner Familie, dass sie mich so akzeptiert haben einfach, wo ich mein Coming-out hatte. und wo ich meiner Mutter das sogar direkt einfach gesagt habe, am ersten Tag, wo ich so gedacht habe, ja, du bist jetzt wirklich schwul.
3: Wie, was für den ersten Tag? Wo
1: ich selbst sagen konnte, okay, ich bin oh, ja, okay. es so quasi, Ach. also ich wusste schon immer. Selbst in der Grundschule habe ich so äh, Jungs gesagt, ja, du siehst gut aus. Und dann haben die gedacht, was laberst du mich jetzt an so? Mhm. Warum sehe ich gut aus? Und du sagst mir das so, äh, ist ein bisschen seltsam. Also ich kann mich jetzt nicht unbedingt an eine Zeit erinnern, wo ich sagen kann, ja, ich war da heterosexuell. Oh, nee, vielleicht. Also vielleicht, aber wo ich
0: eins war oder so, keine Ahnung, aber keine Ahnung. Ich hatte eine Phase, wo ich mir das eingeredet habe, heterosexuell zu sein. Da ja, natürlich. Ich gut dran, ey. Ja, ja. Das war auch sehr anstrengend und alles, aber oh. ähm, ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, nicht queer zu sein oder nicht Travestie zu machen oder, oder, oder eigentlich kann ich es mir gar nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, ob dir das auch so geht oder vielleicht auch, oder ich weiß nicht, ob du im heteromate unterwegs bist oder auch von außerhalb kommst, ob... Von außerhalb. <lacht> ja, außerhalb des heteromate ähm ob, ob ihr euch praktisch das so vorstellen könnt, nicht diese Wandlungen und diese Erfahrungen gemacht zu haben, die ihr jetzt als queere Menschen gemacht habt. Das, also, dass ich das nicht durchschritten hätte, kann ich mir schwer vorstellen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt oder wo ich jetzt wäre, wenn ich als heterosexueller Junge auf die Welt gekommen wäre. Ähm, dann wäre ich, glaube ich, nie in Berlin gelandet. Dann wäre ich jetzt immer noch Open da, aber meine Eltern würd, weiß ich nicht, Möhren verkaufen oder Bausparverträge oder sowas. Und das ist was, wo ich mich halt null reinversetzen kann, weil ich, ich habe in meinem Leben so viel über mich und was ich gemacht habe nachdenken müssen, weil ich so lang unterwegs war, was wie, wie du bist oder was du machst, das ist irgendwie nicht ganz richtig so oder es ist zumindest nicht so toll, dass es in der mehr der Gesellschaft Anklang findet so, irgendwas scheint da nicht zu passen. Und ich denke ja immer noch viel über mich nach oder das, was ich mache und auch diesen ganzen Aktivismuskäse, den ich irgendwie durchziehe. Und ich, ich weiß nicht, also ich kann es irgendwie niemandem vorschreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, hetero menschen weniger selbst reflektieren in der Regel, als es queere Menschen machen müssen, weil die von außen nicht so einen Druck kriegen.
3: Glaube ich. Ja, kann sein, ne? Es ist jetzt, ist jetzt nur eine, eine Theorie, die du aufgestellt ist jetzt philosophisch hast. philosophisch. Ja, ich meine natürlich nicht? mit dem ganzen Coming Out und sowieso auch, äh, das hat mir irgendjemand so schön gesagt, wenn man halt ähm, schwul in meinem Falle als Jugendlicher ist und man traut sich nicht, das Coming Out zu haben, man traut sich das selbst nicht einzugestehen oder man weiß schon, dass man auf ähm, Penisse steht. Penisse, darf ich sagen. Ja. Ist das ich und äh, aber natürlich und das ist ja auch ein Prozess und ähm, und eigentlich um, wurde mir meiner Jugend äh, wurden mir Jahre meines Lebens geklaut, die ich nicht genießen konnte als Jugendlicher, ähm, weil ich halt unglücklich war, verunsichert war und äh, einfach nicht in diese Gesellschaft in meine Klasse gehört habe. Ich habe mich anders gefühlt und ich glaube, da hat man ganz viele Schranken gehabt, die gar nicht so schön waren letztendlich. Ich hatte mich letztens
0: mit jemandem drüber unterhalten. Da ging es um das ähnliche Thema, praktisch diese ganze sexuelle Entwicklung, die man als Teenie hat, wenn man praktisch hetero ist, praktisch mal auf einer Party rummachen. Ja, rumknutschen so. die erste Folge. Das hatte ich auch noch, alles. Nee, also ich ich glaube, viele. Ich, ich rede jetzt mal von den schwulen Männern. So, also wie gesagt, das ist was Subjektives, was ich jetzt darlege. Ich kann jetzt für alle Menschen sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch schwule Männer äh, später immer noch so ein wildes und freies und äh, ähm, ja vielleicht mit weniger Grenzen versehenes Sexleben haben, weil die das damals nie hatten und vielleicht jetzt aufholen möchten. Oder weil sie einfach von Natur aus schon freier sind und nicht diese Einschränkungen haben, oh, jetzt haben wir Kinder, jetzt haben wir eh keinen Bock mehr zu fü Jetzt haben wir Kinder, jetzt haben wir eh keinen Bock mehr, Sex <lacht> zu haben oder so. Dass das bei, bei Schwulen vielleicht wegfällt und dass die deswegen immer noch mit 60 so einen Drive haben, wie mit 25 vielleicht.
3: Ja. Du, du stellst also halt heute du viele nicht, Theorien ja. Ja, ich bin auf. so eine theoretische. ist ne? heute <lacht> ja so eine theoretische, ja. <lacht> ist ja auch schon was Schönes, ne? Ist auch was Schönes, ja.
2: Okay, ich lese jetzt einfach mal die nächste Frage vor. Ähm, ihr verkleidet euch als Frauen. Wollt ihr auch welche sein? Nein.
3: Und du bist eine Frau. Jetzt wird schwierig. Jetzt wird es schwierig. Ja, jetzt erklär mal. Also, <lacht> ähm ich bin der
0: Ansicht, dass die Gesellschaft, wie die aktuell ist, mit den äh, Grundideen, es gibt nur Mann und nur Frau und es gibt nur Heterosexualität und das andere ist falsch, das finde ich persönlich nicht stimmig. Das wurde irgendwann festgelegt von einer Gesellschaft, für die das am einfachsten war. Aber davor gab es bereits viel mehr. Da gab es viel mehr Geschlechter, da gab es äh, viel größere Varianzen bei der Sexualität und bei allem, was man da gemacht hat. Und äh, ich habe es irgendwie durch meine Entwicklung schafft, mich praktisch aus diesem Bild, das mir jahrelang serviert wurde, rauszulösen. Also ich glaube oder ich weiß, dass es nicht richtig ist, dass es nur Männer und nur Frauen gibt. Es gibt irrsinnig viel, was eben da nicht dazugehört, was alleinstehend sein möchte, was zwischen hin und her hüpft und so. Und deswegen möchte ich praktisch aus den Boxen, aus denen ich mich rausgeschält habe, nicht persönlich in neue, die ich jetzt aufmache, reinsetzen. Aber wenn, um die Frage vielleicht zu beantworten, wenn es nötig ist, neue Boxen zu benutzen, könnte ich sagen, dass ich meines Gefühls nach eine heterosexuelle Frau im Körper eines schwulen Mannes bin, die, die Sex mit schwulen Männern hat.
3: Ja, Dennoch super, möchte ich ja. mir
0: weder meinen Penis abschneiden noch Brüste ansetzen lassen. Ich ja. fühle mich so, wie ich bin, ganz in Ordnung. Und nur weil ich halt einen Penis habe, was auch nur ein Haufen Zellen ist, tut es meiner Weiblichkeit keinen Abbruch.
3: Das stimmt. Und ähm, tatsächlich, das, also ich, ich mache jetzt Travestie seit 17 Jahre. Ja, fast 17 Jahren, glaube ich. Ähm, und ba also unter Kolleginnen und auch in dieser ganzen ganzen Tunden szene und auch sowieso unter Schwulen an sich, man redet sich ja gerne weiblich an. Also ich bin immer die Parker, du bist immer die Weinhaus. Okay. Und ähm, und wir reden uns auch eigentlich immer mit unseren Künstlernamen an. Von manchen Kolleginnen weiß ich gar nicht, wie die in echt heißen, was eigentlich völlig absurd ist. Ja. Aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, dass aber der Beruf auch mit mir was gemacht hat, dass ich, also zum Beispiel mein, mein, mein Mann fand das am Anfang total verwirrend, dass ich von meinen Kolleginnen weiblich gegendert werde und meine Eltern aber eher sagen, und er gendert mich auch männlich, das hat ihn erst verwirrt und das ist ja auch verwirrend. Aber ähm, tatsächlich nehme ich dieses weibliche Gefühl, also es kommt mir immer näher, weil, also es gab eine Begebenheit, da war ich auf Gran Canaria neulich und da bin ich in so eine Kneipe reingegangen mit meinem Mann und der nette Barkeeper hat uns immer begrüßt mit, hey Männer. Und da dachte ich, so, so werde ich erstens nie begrüßt und irgendwie finde ich das komisch. Ja. Also es kam mir irgendwie fremd vor, weil, also ganz merkwürdig, es wäre vor 20 Jahren noch nicht so gewesen, aber der Beruf macht es auch mit einem bisschen. Ja, ja, ja. Punkt.
0: Also, um es abzukürzen, ich bin eine Frau, sie möchte aber keine sein. Genau.
3: Ja, ja. das ja. ist aber schön. bin äh. gerne ein Mann. Du hast gut
0: gesagt. Ich finde es auch gut, was du gesagt hast,
1: mein Haus. Ja, ja, genau. <lacht> Weil viele Kinder, Jugendliche, die fühlen sich halt zwischen den beiden Geschlechtertypen, die es halt gibt. Ja. Und wissen sich halt leider nicht irgendwie, Wussten halt lange nicht, was ist jetzt Phase, bin ich jetzt der Seltsame oder sie die Seltsame.
0: Darf ich noch was anfügen? Kannst du gerne machen. Weil ich ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Generationending. Also ich muss, wenn ich daran denke, als ich noch jünger war, 12, 13, 14, da wusste ich, es gibt schwule Männer, es gibt lesbische Frauen, bisexuell hatte ich auch schon mal gehört, aber das war es dann auch so. Dass es noch so viel mehr gibt und dass es ganz lang einfach äh, praktisch unter dem Löschpapier lag und keiner wusste, dass es noch da ist hat den Menschen ja auch die Möglichkeit zur Entwicklung, glaube ich, genommen. So, Ich habe dann vor ein paar Jahren mal eine Eröffnungsrede im Berliner Kinder- und Jugendmuseum, heißt es glaube ich, Kalten zum Queer History Month und da saßen unterschiedliche Schulklassen im Alter, glaube ich, auch von 12 bis 18 im Publikum und da waren halt Teenies, die waren 12 oder 14 und die waren sich in dem Alter ihrer Sexualität und ihres Geschlechts schon dermaßen bewusst, wie ich, glaube ich, mit 26 nicht. Und also, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, erstens, dass Teenies auch schon im jungen Alter sich bilden können oder rausfinden können, da gibt es noch mehr, als man vorzugsweise in
3: der Fernsehwerbung oder im Kinofilm sieht, das finde ich super. so Da hat sich aber auch in den letzten Jahren viel getan. Ja. Also äh, allein schon, wenn man, und es sind dann nur kleine Schritte, aber ich finde, es macht total was mit einer Gesellschaft. Allein schon, dass in Serien und Filmen die, die Cast mittlerweile sowas von divers gecastet sind äh, und. Das ändert ja auch Sehgewohnheiten. Ja. Und äh, das finde ich toll, dass es das passiert, dass, dass ganz viel ähm, über Transgender gesprochen wird. Und, äh, und über, über das Gendern auch, dass äh, auch eine Marietta Slomka jetzt im Heute-Journal halt gendert. Das war vor ein paar Jahren noch nicht denkbar. Ja. Und da sind gerade spannende Zeiten im Moment. Und das freut mich sehr. Ne?
0: Und ich, also ich rede ganz oft immer, wenn ich Interviews mache oder so, immer nur aus der Blickrichtung des queeren Menschen. Aber mir fällt dann auch ganz oft ein, dass wir ja auch nicht die einzige Minderheit sind, die in der Gesellschaft immer noch unterrepräsentiert ist. Also mir ist dann unlängst aufgefallen, ähm, ich, ihr kennt wahrscheinlich alle, drei Haselnüsse Aschenbrödel, diesen Wei Weihnachtsfilm. Ja, Und da gab es letztes Jahr, glaube ich, oder vielleicht sogar schon vorletztes Jahr, ähm, bei einem Online-Anbieter eine moderne Überarbeitung. Und da spielte halt zum Beispiel auch ein Typ mit einem Arm nur mit. Und das fand ich toll, dass solche Leute, die halt praktisch auch eine Minderheit sind, ähm, auch wenn es nur klein ist, langsam eine Bühne im Leben bekommen oder dass zum ja, Beispiel ja. Kosmetik oder Klamottenwerbung äh, im Fernsehen mittlerweile auch ähm, weibliche Frauen zeigt, die halt nicht nur drei Gramm wiegen und Kleidergröße minus acht haben.
3: Ich habe neulich bin ich am, Schau am Schaufenster vorbeigelaufen an so, ein, so Leggings-Boutique war das ja, tatsächlich. Ähm, und da waren auch Schaufensterpuppen mit verschiedenen Körpermaßen. Das, ja. äh, das finde ich großartig. Ja. Und also ich
0: hoffe, dass diese Entwicklung Vielleicht hoffentlich noch schneller vorangeht in größeren Schritten, als es bisher passiert ist, weil Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung gab es auch schon immer. Und die wird es auch immer geben. Und die haben genauso einen Platz in der Gesellschaft wie Menschen, die zwei Beine und zwei Arme haben.
3: Das stimmt.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja. Ich finde <lacht> aber schön, dass ihr schon über äh, Transpersonen geredet habt und hm. über schwule, Lesben und Bisexuelle. Aber hm. was bedeutet denn eigentlich die Abkürzung
3: LGBTQIA das, das steht auf dem Zettel drauf. Ja, ja. Und der ist sogar fast alles da. Naja, L, lesbian, gay, LGB, bisexuell, LGBT, -tran transgender, I ist intergeschlechtlich, intergeschlechtlich oh. um, U ist
0: queer und A ist Asexualität. Und
3: der Stern ist für alles andere noch hinten dran, was wir der vergessen haben. Szene. Ja.
0: Das ist das ganz kurz erklärt.
3: Ja. <lacht>
2: So, die nächste Frage ist: In der Öffentlichkeit outen sich immer mehr Menschen. Ist das jetzt ein neuer Trend?
3: Ist das so, dass sich immer
1: mehr Menschen outen? Ja, zumindest aus der katholischen Kirche oder letztes Jahr Und die act Prominenten. Act ja, die stimmt. Das,
0: ja. Also ich weiß nicht, ob man. Also es klingt so ein bisschen so der Frage nach, als wer Trend negativ bewertet. Finde ich nicht. Nee, so
3: habe ich das nicht gelesen. Ja, findest, findest du?
0: Es, durchaus ein Trend, aber Trends haben ja immer einen gewissen Anstoß und ähm, wenn viele queere Leute erstmal praktisch einen Arschtritt gebraucht haben oder zumindest merken mussten, dass das Feedback aufs Outing, was Positives oder was Gutes sein kann oder vorzugsweise als positiv wahrgenommen wird, vielleicht haben die einfach noch ein bisschen Kraft gebraucht oder andere Werbedeals, man weiß es nicht. Ne? Man
3: kann generell aber, glaube ich, allen Zuhörenden sagen, die ihr Coming-out noch vor sich haben, ich kann immer nur sagen, danach wird es einem auf jeden Fall besser gehen als vorher. Das ist immer der Fall. Ja. ja? Deshalb traut euch alle und geht aus dem Schrank raus. Aber was, was mich halt so, was, was ich halt doof finde, ist, ist, ein paar Promis haben sich ja schon lange geoutet. Ähm, der erste Fußball-Fußballspieler jetzt in Australien, Josh Cavallo.
0: <lacht> <lacht> Aber
3: ich würde mir wünschen, dass viel viel mehr prominente Menschen ihr Coming Out in der Öffentlichkeit machen würden, weil die sind das sind Menschen, die werden gekannt, die sind für viele auch vielleicht Vorbilder. Und da muss noch viel mehr passieren, dass, ähm, dass prominente Menschen das tun. ja. Und das finde ich schade. Ich finde, das ist eigentlich eine Pflicht, wenn man in der Öffentlichkeit steht und selber queer ist, dass man das teilt mit der Öffentlichkeit.
0: Also, jein, also ich denke auch immer so, ähm, der heterosexuelle Mensch rennt jetzt auch nicht auf dem roten Teppich und sagt, hallo, mein Name ist Paul und ich bin heterosexuell. Naja, weil das ähm, ja auch die Regel genau, ist. Genau, wenn man davon ausgeht und ich... Ich glaube, es ist ein bisschen die Machart, finde ich. Also dieses Ding, ich stelle mich jetzt praktisch auf einen riesengroßen Sockel und hinter mir weht äh, die die Queerfahnen und ich oute mich jetzt und bin damit eine neue Heldin des Queeren Kampfes. Das muss nicht unbedingt sein, weil ich das habe ich auch nicht gemeint. ne? Genau, also Aber ich finde halt. Ähm, dadurch, dass das dann immer noch so stilisiert wird, kommen wir vielleicht trotzdem mit ein bisschen an Schritt von dem weg, was ich zumindest möchte, nämlich Normalität für queere Menschen, so. Wenn das immer noch so ein großes, wow! Äh, ja, aber das. sein muss. Ja, Dann, dann nimmt es halt diese, diese Normalität, die ich glaube ich. Aber das wird
3: in. sich irgendwann einrichten, aber das, so weit sind wir noch nicht. Und, ich, ja, ich finde, ganz, ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel ist Jens Riewer, das ist ein Tagesschausprecher, der ja gerichtlich dagegen vorgegangen ist, äh, er möchte nicht in der Öffentlichkeit als homosexuell bezeichnet werden. Der ist natürlich eine Schwester, aber möchte nicht, dass das jemand weiß und niemand darf es sagen. Und das finde ich, Sowas finde ich unverzeihlich, tatsächlich. Das finde ich doof.
0: Genau, da wird dann wieder, da wird dann wieder so, ein, so ein, Theater irgendwie draus gemacht, oder das ja. wird so überzogen. Wenn, wenn queere Menschen einfach, wie nicht queere Menschen mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, Hähnchen halten beim Einkaufen, oder, nee, beim Einkaufen hält man keine Hähnchen, ne? Vielleicht im Park, ne? Da Hähnchen, und das was normal ist, ist der Männer vielleicht mal drei, vier Fotos gemacht, dann ist es mal eine Headline. Aber wenn dann wieder der nächste queere Superstar über den roten Teppich latscht und dann nach 3000 Jahren des Grübelns endlich sagt, ja, ich bin eine lesbische Frau. Tara. Aber sie liebt halt eigentlich auch nur. Ja. Wer ist denn sie? Die lesbische Frau, Ach so, hypothetisch so. in meiner Ja, Ich
2: muss
1: ehrlich gestehen, ich finde es schön, dass man euch immer öfters jetzt irgendwo sieht. Ja, es, also jetzt kann ich
3: natürlich erst mal sagen. Viele Menschen finden viel mehr statt als früher. Ne? Ja, das, das, und das ist schon mal viel wert, tatsächlich, ja.
1: Aber es kann noch besser sein. Ist ja der Anfang, hoffentlich, ja. nur, bis es dann weitergeht. Jetzt würde die letzte Frage schon kommen. Was? Aber vielleicht Na, wollt ihr ja mal. mal ziehen.
3: Ja, das die, die letzte ziehen Frage. Mal. Mal ziehen können. Dann nimm Schönzettel. Und alle gleich schön. Soll ich dir die stellen, Weinhaus? Sehr, ja? sehr gerne. Oder
0: du kannst sie in die Runde stellen. Vielleicht möchten die Moderatorinnen auch was dazu sagen.
3: Ja, genau. Ich stelle es jetzt an, an alle. Ist es Voraussetzung, maskulin ein Mann zu sein, um eine Drag Queen zu sein? Nein.
0: Kannst du es nochmal, was?
3: Ist das Voraussetzung, maskulin, schrägstrich ein Mann zu sein um eine Drag Queen zu sein. Nein, Hast also ich weil ich, ich habe ne? folgenden Ausdruck geprägt, ja. es ist genug Travestie für alle
0: da. Ja. Und das ist das Schöne an dieser Kunstform. Also die Travestie ermöglicht dir selber, aus dir zu machen, was du möchtest. Also wenn du als Frau noch weiblicher sein möchtest, dann kannst du dir auch einen noch größeren Push-Up-BH anziehen und dir Padding ranmachen und noch längere Haare aufsetzen. Du kannst dir aber auch einen Schnurrbart malen oder du kannst dich als, weiß der Geier was, vielleicht als Möbelstück verkleiden, wenn das die Art ist, die du gerade als Ausdruck brauchst. Weil das zu einer Nummer oder so passt und ähm, genauso gut können, weiß ich nicht, äh, ich meine, ich habe ja auch schon mal als Mantra vestiert, da war ich dann französischer Wedding Planner. Ja. So, ähm, das, ist, das ist das Tolle, das ist so frei und so offen und also von daher.
3: Aber die meisten wir, sind Männer tatsächlich, ne würde ich sagen, zu 95 Prozent bestimmt. Ja. Deswegen ist auch ganz spannend
1: eigentlich, weil wir, wir haben noch einen Podcast oder die kommt noch, die Folge mit äh, Sheila Wolf Ach,
3: schön. Äh, gemacht, ja.
1: Da werden wir natürlich auch mal eine ganz andere Seite sehen als heterosexueller Mann, ja, das ist der spannend, ne? natürlich eine Dragqueen ist und eigentlich zwischen zwei verschiedenen Szenen ja. so steht. Ne? Das ist echt spannend, das stimmt. Deswegen wird auch noch spannend, die Folge. <lacht> aber jetzt sind wir schon beim Ende angekommen und ich habe noch eine allerletzte Frage. Ja, ja ich hat, bin 18. Ach so, jetzt bist du, ah, okay. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
3: Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Ja.
1: Aber in der Bart wuchs ein bisschen vieles, ne? Für 18, aber gut. In Bayern hat man viel Bartwuchs, Ach Achso, ja, sorry, stimmt. <lacht> ähm, weil wir haben in der Bluebox am Ende immer so ein typisches Ritual, mehr oder weniger, und das nennt sich Feedback bei uns. Und da gibt es immer eine einzige Frage, die wir jetzt gerade gerne stellen würden. Und zwar, sind eure Erwartungen jetzt in dem Gespräch, sind die jetzt erfüllt
3: worden? Wenn ihr überhaupt welche hattet am Anfang, woher gekommen seid. Ich hatte keine Erwartungen. Ich wusste grob, worum es geht und war gespannt, freudig gespannt. Ähm, ich hätte noch jetzt zwei Stunden länger sprechen können, ehrlich gesagt. Weil ich, ich also ich bin noch gar nicht warm gelaufen, ehrlich gesagt. Also ähm, von daher sehr kurz leider. Aber leider. Gut, was soll man, Aber man weiß,
1: was noch jetzt noch kommt.
0: Ne? Wenn die Zuhörenden
3: das ja. sehr
1: viele hören... Dann kommt also, vielleicht
0: ich gehe nicht. davon aus, dass sie mich dann jetzt auf der Heimfahrt einfach so lang voll quatschen wird, bis mir die Ohren bluten.
3: Ne? <lacht> ja, aber da kannst du ja auch gut zurückfeuern. Ja. Ne?
0: Nee, aber ich war tatsächlich ähm, ähm, vorbereitet auf eine entspannte, ruhige Nachmittagsatmosphäre und das habt ihr auf jeden Fall sehr erfüllt. Das und und Es war sehr anregend.
3: Und kinder
1: -Schukobons. Ja. Es war mir ein Herzens... Also wir haben noch welche, keine Sorgen. Ich will sagen, <lacht> dass ich
0: das, blöd finde eigentlich. Und übrigens dazu also muss ich sagen, es gibt bei unterschiedlichen Discountern, welche die heißen, dann weiß ich nicht, hm. Milchpüppchen oder so, die sehen ja ein bisschen anders aus, die schmecken ja, ganz genauso. Ja, siehst mhm. <lacht> Dann auf jeden Fall vielen Dank,
3: sehr
1: dass Sie Zeit hatten. War wirklich für uns auch sehr aufregend eigentlich mal, weil ja. <lacht> das ist die erste Aufnahme mit Quasi Person des öffentlichen Lebens. Oh. Für uns. oh ja, ihr seid die Ehre. Deswegen auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Man reist <lacht>
3: sehr lange hier an, bis man hier ist. Wir sind jetzt mit der Tram und mit der U-Bahn gekommen, 51 Minuten von mir aus. Das ist wirklich weit weg hier. Wir wohnen ja. Ja. ja auch fast in Wolfsburg. na ja, dann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke vielen sehr. Dank. Ja.
1: Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder hören uns ja gesagt in der nächsten Folge.
2: Genau. Beise. So. Tschüss. Tschü Tschü <lacht> Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.